0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães, da TV Brasília, e aqui comigo, Carlos Alexandre e Alexandre de Paula, do Correio Brasiliense. Aqui no estúdio, a gente recebe o distrital Eduardo Pedrosa, do PTC, o Partido Trabalhista Cristão, e presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Legislativa, aqui do Distrito Federal. Deputado, seja muito bem-vindo. E eu queria começar perguntando para o senhor sobre o aterro de Samambaia. O senhor esteve lá na semana passada, acho que foi sexta-feira. O que, que é que está acontecendo? Sendo lá. O aterro, é, é, o governo parece que já começou a fazer aquelas bacias, bacias novas, para poder receber esse lixo e tal, porque parece que o chorume lá estava vazando. Como é que está essa situação?
1: Bom, bom dia, né? Boa tarde a todos, boa tarde a boa todos tarde. Os que estão acompanhando a gente aí na televisão. É, nós tivemos a fazer uma visita em loco, eu junto com o deputado Fernando Fernandes, que é presidente da comissão de fiscalização, diante das denúncias que nós recebemos de que haveria né, um vazamento de chorume no Rio Melquior. A gente sabe da insegurança que isso traria para as pessoas poderem continuar produzindo no leito do rio, utilizando aquela água e até consumindo essa água em determinado momento. Então, nós fomos lá fazer uma visita em loco, vimos de perto alguns problemas e também a gente quis elaborar um trabalho propositivo, né? eu já estou escrevendo uma lista de sugestões para que a gente possa ajudar o aterro a ter uma efetividade maior, a gente possa ter um aproveitamento melhor daquele lixo que é gerado. E a gente pode, aí, de alguma forma, é, melhorar né, até a vida útil desse aterro para que a comunidade possa ter segurança de que o tratamento do lixo está sendo adequado.
2: Deputado, é, quais são as principais pautas prioritárias agora nesse começo com de semestre? Eu sei que o governo tem algumas iniciativas importantes, como o projeto aqui do SIG e a lei das antenas também. Eu queria que o senhor desenvolvesse um pouco quais são esses, esses assuntos principais agora.
1: Bom, acho que pelo que a gente tem acompanhado, o que tem hoje o maior interesse do governo é realmente dar um encaminhamento no projeto do SIG e esse das antenas, que é uma nova legislação para as telecomunicações no Distrito Federal. Seria uma forma de a gente melhorar né, a acesso de sinal e tal. Nós estamos hoje numa posição muito ruim no ranking de acesso à informação no DF. Por que que pareça, de todas as capitais no Brasil, a gente tem como se fosse a pior em conectividade. Das 14, com mais de um milhão de habitantes, Brasília é o pior, é o último lugar. Então, muitas vezes você está com o seu telefone aqui, não tem sinal, porque a gente tem essa dificuldade de conectividade. E a gente está para encaminhamento nesse projeto também, que eu acho que é fundamental até para a gente falar de é, internet 5G, falarmos aí de evolução tecnológica, a gente fala tanto que Brasília pode ser a capital da inovação, acho que começa por esse tipo de ação, né? o poder público dando
2: esses primeiros passos para realmente trazer essa visão aí para a nossa capital. No caso do SIG, deputado, o projeto que muda as normas de, de uso e ocupação aqui do setor de indústrias gráficas, né precisa de um relatório e da avaliação da Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, com um nome grande a comissão, é, ok. né? É, que é presidida pelo senhor. Como é que está essa tramitação lá? Bom, a gente já está com o relatório pronto. A gente tem tá uma reunião convocada para amanhã da Comissão de Desenvolvimento
1: Econômico, A gente até é, teria possibilidade de fazer na semana passada, porém a gente não tinha as comissões definidas, porque na Câmara todo ano a gente tem que renovar a eleição das comissões. Agora com as comissões reeleitas a gente pode dar né, encaminhamento no processo. Então, dentro da Comissão de Aumento Econômico, Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo, que <risos> um meio grande, a gente já deu um encaminhamento no nosso relatório, a gente deve amanhã levar ele para apreciação na comissão dos outros parlamentares, e aí nós vamos ver a posição deles também. Qual foi é... o entendimento desse é... relatório? Qual a perspectiva? A gente deve seguir mais ou menos a orientação do projeto do governo, mudando detalhes. Né? Acredito que muito pouco. É, existe ainda um outro fator, que é que esse projeto também tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Uhum. É, eu não sei se deve pautar essa semana. E dentro desse panorama, eu não sei o que, que vai mudar lá na Comissão de Constituição e Justiça no projeto, porque são dois relatórios distintos. Né? Mas eu acredito que o projeto deve sair bem próximo daquilo que
3: foi encaminhado para a Câmara dentro do perfil original. No atual estágio da economia do Distrito Federal, como é que o senhor avalia que deve Brasil está completando 60 anos? Qual, qual o senhor acha que deve ser a perspectiva, a vocação econômica do Brasil, de Brasília, do Distrito Federal? Mais participação do governo, mais iniciativa privada, qual a equação que o senhor acha ideal? Eu acredito no seguinte, que nós não temos a condição, é, como tínhamos anos anos atrás,
1: né, de vivermos num Estado que basicamente era sustentado nos alicerces do funcionalismo público. Hoje isso mudou demais, o Estado já não tem condição de ter essa máquina tão grande, a gente já não tem mais, é... as pessoas já querem menos interferência do Estado na economia, nas empresas, então eu acredito muito que o momento é realmente a gente desenvolver os empresários locais, de trazermos para cá, e eu penso bastante nisso, ciência e tecnologia. Né? Nós lutamos muito aqui, por exemplo, no ano passado para aprovar um projeto que trazia segurança jurídica para os empresários no setor de ciência e tecnologia, que era a equiparação da alíquota de ISS em 2% porque a gente fala tanto que é Brasília como a capital da inovação, então passa por a gente trazer incentivos, benefícios para os empresários virem para cá e trazer segurança jurídica de que esses empresários virão e também terão acesso a uma legislação que não lhes traz dupla interpretação. Então nós fizemos, por exemplo, esse trabalho e eu acredito muito, plenamente, que pela localização estratégica que nós temos no DF, a capacidade mão de obra que nós temos de capacitar aqui no DF a gente tem condição de se desenvolver como a capital da inovação da América Latina, como um dos centros de tecnologia a nível Brasil. É, a gente poderia ter um parque tecnológico extremamente bem desenvolvido. A gente, é, eu penso muito dessa forma, porque ah, nós temos aqui uma dificuldade, outro dia me falaram, tem dificuldade com ferrovia, com rodovia para transporte e tal. Mas tecnologia, você não precisa de uma ferrovia para levar ela de um lugar para o outro. A gente uhum. pode simplesmente desenvolver aqui, a gente precisa que as pessoas consigam circular. Nós temos hoje um hub estratégico, o nosso aeroporto é extremamente dinâmico, as pessoas entram e saem com uma facilidade muito grande. É um então, maior acredito... movimento do país. Né? O maior movimento do país. Então, eu acredito muito que a gente tem condição de trabalhar em cima dessa pauta, mas buscando um alisamento econômico que seja um pouco mais bem definida. Essa é uma coisa que eu tenho reparado ao longo desses primeiros meses que eu tive lá na Câmara. Quando eu vou conversar com os secretários, às vezes a gente vê que ainda tem umas divergências de pauta dentro do próprio governo. A gente tem tentado até ponderar, sugerir, tentar buscar esse alinhamento, né? a Secretaria de Desenvolvimento do Econômico pensar diferente da Secretaria de Ciência e Tecnologia não pode, eu acho que tem que todo mundo trabalhar dentro de uma pauta econômica para o DF, uhum. né? para que a gente não fale línguas diferentes. É. Normalmente
3: existe também nessas discussões sobre desenvolvimento econômico, se faz uma antítese, coloca-se meio ambiente de um lado, desenvolvimento econômico do outro, como é que o senhor pensa em conciliar essas duas, esses dois Bom, eu acho fatores. que o meio ambiente e o desenvolvimento econômico eles podem caminhar juntos, né?
1: É, vou dar um exemplo. Eu estive lá no aterro e visitando o um aterro sanitário, eu vi que, por exemplo, o gás metano ele é basicamente só eliminado. Né? Em vários estados, no, no, no país e no mundo, a gente já está vendo acontecer o seguinte, o gás metano sendo utilizado para geração de energia, para ajudar a desenvolver mercados que antes não existiam. São empregos que são gerados em torno daquilo, né? E dinheiro está sendo desperdiçado lá no aterro. E a gente já quer... já dá para
0: fazer mais.
1: Dá para fazer muito mais, né? Dá para a gente trazer uma eficiência muito maior do Estado e gerar emprego com aquilo ali, gerar renda, movimentar o Estado diante uhum. de uma pauta positiva,
0: uhum.
1: né, sem estar prejudicando o meio ambiente. É claro que é, também a gente não pode ser extremamente criterioso no sentido de tudo meio ambiente, tudo meio ambiente e acabar de, travando o desenvolvimento econômico. Uhum. Mas eu acredito que as coisas podem caminhar em conjunto e a gente tem tudo para fazer isso aqui no DF. Nós temos um Estado novo, pessoas com uma cabeça muito boa, né? E que as pessoas aqui, na sua grande maioria, defendem o meio ambiente. A gente vive aqui, então, é. né? que a gente cuide né? do tipo que a gente Deputado, do a gente está
0: na live aqui, nós estamos ao vivo, e tem o um Márcio Leal que está dizendo o seguinte: vamos ver se a gente consegue ajudar ele. Ele está pedindo sua ajuda. Diz que já tem um tempão que pediu um papo entulho lá na Vila Planalto. Acá. E ele quer saber por que, que é. Que demora tanto esse Papo em tudo chegar lá na Vila Planalto, é o Márcio Leal que pergunta aqui para o senhor. Que, que, como é que o senhor pode ajudar o Márcio e os moradores de lá da Vila Planalto?
1: A gente recebe solicitação direto aí das administrações regionais é, para que leve Papo para as cidades e tal. E os deputados têm feito destinação de emendas para realizar esse pap em, papo em tudo, né? É, o negócio é que a gente não tem como fazer todos ao mesmo tempo. E depende que a secretaria o faça, né? Uhum. Quem vai executar a obra mesmo são eles. Então a gente fica até refém, porque às vezes a gente destina o um recurso e acaba não chegando lá na ponta. Mas essa demanda do Márcio, eu vou anotar, vou colocar nas indicações esse do nosso
0: gabinete
2: cobrar. e vou acompanhar de perto para ver se a gente consegue ajudar a Vila Planalta VMS com a Pintura. Ok. Deputado, o senhor tem um projeto de lei também voltado para incentivar o uso de energia solar. quer uhum. saber em que pé que está esse, esse projeto, se ele está tramitando, como é que está.
1: A gente apresentou uma pauta né, de mais ou menos as 10 a 12 ações que a gente achava que eram prioritariamente important, é, importantes assim, no contexto de desenvolvermos esse mercado de energia no DF. É, eu peguei o exemplo de Minas Gerais, fui lá visitar o norte de Minas Gerais, que é onde mais desenvolveu no Brasil hoje essa geração de energia solar. São inúmeros empregos gerados, movimentação da economia local é extremamente dinâmica por conta desse novo mercado, e a gente começou a fazer o desenho de uma legislação semelhante a de lá. Então, a gente buscou no início da isenção do ICMS para a aquisição das placas, que aqui em Brasília estava dois anos sem renovar esse convênio. Nós fizemos isso no começo do mandato, lutei, conseguimos realizar. Agora nós estamos trabalhando para a isenção do ICMS de 1 para 5 megawatt, que é uma coisa que já aconteceu em Minas Gerais, que a gente quer trazer para cá. Estive na sexta-feira com o Paulo Henrique, presidente do BRB, falando sobre uma linha de crédito que está sendo desenvolvida para que as pessoas possam fazer a energia solar aqui no Distrito Federal é muito mais atrativa. Né? Então, uma taxa extremamente justa, a própria placa, placa como garantia. Então, a gente daria condição de várias pessoas que estão fora hoje olharem para esse mercado com outra perspectiva. E nós estamos trabalhando em cima de um projeto ainda, que é para trazer a perspectiva de, nas áreas rurais, os pequenos produtores poderem gerar energia e a gente usar recursos do Pronaf para poder, de alguma forma, é, os prédios públicos comprarem essa energia de uma pessoa que está lá na ponta, que provavelmente estaria desempregado ou estaria sem renda. Então ela vai fazer a energia dos próprios prédios públicos. A nossa ideia é ter uma Secretaria da Agricultura, um EMATER, né, às vezes até o Buriti utilizando a energia produzida numa casa onde uhum. a pessoa estava sem gerar renda. Nós vamos alimentar famílias também com esse projeto. Né. A gente viu em Minas Gerais eles fazerem um projeto imenso nesse sentido e Brasília pode ir por esse mesmo caminho. Eu acredito muito no potencial econômico desse setor, porque nós não temos como gerar energia aqui no DF com ventos igual tem no Nordeste. Nós não temos uma, uma estrutura de relevo que seja tão favorável e nem é tão grande o DF para a gente fazer hidrelétricas. Então, o nosso caminho, a nossa vocação é a energia solar. E a gente tem aqui o chamado Cinturão do Sol. Então, é um lugar onde tem realmente vocação para desenvolver essa, esse setor, é o Distrito Federal. A nível Brasil é um dos melhores lugares para a gente trazer essa, essa geração de energia. E é uma energia limpa, né? Energia limpa, então a gente estaria gerando emprego junto com o meio ambiente. Sim, exatamente. É, e, e tem esse apelo todo de ajudar a movimentar a economia local. Você pensa, Goiás passou por uma dificuldade econômica tremenda no ano Sim. retrasado, porque não tinha energia para outras indústrias poderem se desenvolver. E o DF hoje é completamente dependente de outros estados. Uhum. Então a gente tem que começar a caminhar para buscar uma independência até para não ter risco de travar o desenvolvimento que pode vir a acontecer aqui em determinado momento.
0: Deputado, eu estou com o Wilson aqui também na live, olha só, ele fala que é lá do Gama e ele queria saber sobre o Parque Vivencial da Prainha, a revitalização lá do local e para lazer da comunidade tal, que diz que está fechado há 27 anos 27 esse parque. Anos. O senhor tem alguma resposta para dar para o Wilson aqui? O Parque
1: da Prainha beneficia a comunidade tanto do Gama quanto de Santa Maria, porque é bem no meio ali. E essa é uma pauta antiga, a gente vem debatendo com o governo, Eu já falei com o Edson umas duas vezes sobre, nós inclusive estamos para provocar uma audiência pública para falar especificamente sobre esse assunto. Existe uma dificuldade, porque é, parte fala que tem uma dificuldade ambiental, outra parte fala que o Estado não teria condição até de servidores e tal para desenvolver algo nesse sentido. Então, a ideia é avaliar o que, que realmente vai acontecer lá. Se vai para um programa de PPPs, né? talvez trazer iniciativa privada para investir a gente consiga movimentar, ou se ficaria a título do Estado reorganizar e reimplantar o parque.
0: E muita gente perguntando aqui sobre o concurso da PMDF. Inclusive, até agradecendo ah, tá o time. senhor aqui por essa briga, né? dos que é. ainda não foram chamados e tudo. O que, que a gente tem para atualizar esse pessoal que está em casa? que Está esperando é. ser chamado, está esperando assumir esse concurso, mas até agora não.
1: É, esse processo é um processo que já vem se arrastando há um bom tempo. Né? Existia um risco do concurso ser é, invalidado, vamos colocar assim, uhum. e, e a gente começou a fazer uma procissão de reuniões para tentar entender aonde ele estava e ver se ele caminhava. Acabou que isso culminou num parecer da Procuradoria é, dando a responsabilidade para a Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública se manifestou na semana retrasada é, afirmando que não teria dificuldade é, em edificar o edital e poderia assim é, nomear esses policiais que já foram aprovados no concurso, mas que dependeria agora de uma força de vontade da própria Polícia Militar. E assim a gente tem cobrado, Eu acredito que a Polícia Militar é, deve encaminhar um processo para nomeação, até porque também se tem um concurso já vigente, se tem a possibilidade de nomear ali na frente, é mais fácil até para eles nomearem ali do que fazer um outro concurso. Então, a gente está aguardando o encaminhamento, o desfecho disso. Eu tenho cobrado bastante esse final de semana mesmo. Nós tivemos aí, por exemplo, o jogo grande brasiliense, que o estádio é, não pôde ter torcida. Né? Clássico local, único clássico local, a gente quer valorizar o esporte local e não podia ter torcida porque tinha muitos eventos do Carnaval e porque tinha a Supercopa. E não é uma crítica aos outros eventos. Eu acho que os outros eventos têm que acontecer. Quanto mais evento melhor, né? naturalmente. Porém, é, a gente vê que existe um déficit de profissionais para garantir a segurança das pessoas nesses eventos. se não tinha o, cobertor pra... é o cobertor é curto. A gente vê cobrando nomeação por conta disso. É uhum. isso que deve acontecer. E tem tido vários é, é, assim, encaminhamentos, já recebi muita gente falando isso, e isso é uma realidade, já levantou pelo gabinete, de que muitos aposentam, vão para a reserva, né, e aí fica aquela lacuna. E o governo vem nomeando há alguns anos com uma certa defasagem dessa lacuna. Então, sai mil, entra 750. Então, está faltando 250 ainda. Nós diminuímos a quantidade de efetivo. Por mais que esteja chamando, ainda não é o suficiente para cobrir o buraco que é gerado todos os anos. E aí a gente passa a ter uma força antiga, passa a ter é, um quadro que não é o quadro que a gente espera. Por mais que tenha tecnologia e tudo mais, mas o fator humano é fundamental para trazer segurança para as pessoas. Você vê um policial na rua, você vai ficar naturalmente intimidado. Né? E a gente precisa ter essa presença do Estado nas cidades satélites, na porta cada das pessoas, tá. para não termos riscos aí de, de vida.
3: Eu queria voltar à questão do SIG. É, existe essa ideia de, de, do, do projeto em relação à área aqui do setor de indústrias gráficas, uma maneira de diversificar essa uhum. área, etc. Quais são as outras áreas no DF que o senhor imagina que tem grande potencial de desenvolvimento?
1: Bom, primeiro eu acho que nós temos que fazer um trabalho específico voltado para o parque tecnológico, ali no Biotic. Né? Acho que é uma região que a gente poderia investir e tentarmos, inclusive, uma coisa que a gente vem debatido com o governo, não sei como isso poderia acontecer, criar quase que uma zona com uma segurança jurídica diferenciada para as empresas se instalarem ali. É, em segundo lugar, eu acho que toda a cidade do DF tem condição de ter um econômico. É, eu tenho acompanhado muito ali, Paranoá, Itapuã, região que eu tenho bastante, e as pessoas têm me pedido muito para criar algo nesse sentido ali no Itapuã. E a gente está avaliando, né, ponto a ponto. Vai depender muito da política que o próprio Estado quer implantar nessas regiões. Né? Eu acho que é, a gente viu, por exemplo, ao longo desse uhum. ano é, muita gente querendo vir para o DF mas sentia aquela dificuldade de ter segurança de que aqui realmente está caminhando no rumo que eles acreditam que é o melhor rumo a nível Brasil né? uhum. então tem vários empresários internacionais querendo vir para cá a gente tem que dar condição deles se instalarem em algum lugar eu acredito muito no potencial aqui do SIG acredito, acredito muito nessas áreas do aumento econômico nas cidades para que a gente possa dar um encaminhamento maior e, e melhor aí nós votamos recentemente na Câmara o programa Desenvolve DF, que é o novo PRO-DF 2, dentro dos moldes que possibilita também o Estado acompanhar melhor e, e, e dar condição desses empresários se instalarem aqui. Né? Então, o PRO-DF
0: a gente viu que se perdeu pelo caminho.
1: 90% dos lotes do PRO-DF não atingiram a finalidade e não houve acompanhamento disso e acabou que gerou uma grande perda para o Estado, porque foi de terreno, todo esse processo burocrático agora... Ou seja, para retomar, ou, ou para ter roupa para regularizar, enfim. Acho que esses programas de que econômico eles têm que ter realmente um, um alinhamento para poder dar resultado. A vantagem do PRODEF2, do, do novo PRODEF, né, do Desenvolve, é que nós teríamos a área com a sessão. A pessoa teria que acompanhar, teria que realmente conseguir
2: atingir aquela finalidade de gerar emprego que é o intuito desse programa. Né? Deputado, nessa questão do desenvolvimento, do desenvolvimento econômico, uma grande questão ainda é o desemprego. Né? No DF são mais de 300 mil pessoas sem trabalho. O que é que se pode fazer em relação a isso? Como que a Câmara também pode ajudar, além do próprio Executivo? Bom, é, primeiro que eu acho
1: que passa por a gente trazer essas empresas para cá. A gente realmente desenvolveu uma pauta econômica de é, mobilizarmos aí o empresário local a nível dele voltar a investir. E também passa por a gente criar aí condições de que as pessoas possam ter acesso aos trabalhos do novo milênio. É, acontece que é, os empregos de 10, 15 anos atrás eram, eram uns. mundo. Hoje a gente está vendo que eles vão ser outros daqui a alguns anos. Então, é, começar a capacitar as pessoas em áreas específicas, né, voltadas para a tecnologia, principalmente, eu acho que é uma pauta forte e a gente tem condição aqui em Brasília de ser precursor nesse sentido. Eu recentemente estive, por exemplo, na inauguração de um desses laboratórios do governo, esse Include, laboratório de robótica nas satélites, e eu achei incrível, achei um programa maravilhoso. Às vezes um rapaz ali vai aprender a programar uma câmera que basicamente anda sozinha, que faz um trabalho ali, e vai ganhar 500, 600 reais, vai gerar uma renda através daquela programação e tudo mais. Então nós vamos ver esses empregos novos acontecendo agora no futuro. E eu espero né, que isso vá mudar a perspectiva do DF. Não adianta a gente ficar esperando que o funcionalismo público vai voltar a ser o que era no passado. Não adianta a gente continuar achando que as empresas vão se desenvolver sozinhas. O Estado tem que dar o primeiro passo e tem, que, e tem sim o seu grau de importância dentro da construção desse momentum para o Distrito Federal de se tornar a capital da inovação,
0: a capital da ciência e tecnologia do nosso país. Deputada Adelaide também está aqui com a gente, ó, Adelaide Sá. Ela até pede ajuda do senhor para que o senhor possa fazer uma visita lá no Parque Recreativo do Setoró. Que ele diz que, ela disse que foi inaugurado, mas sem banheiro e sem água. Ou seja, é um parque recreativo, mas está tendo problema lá, não está tudo certinho. O senhor já fez uma visita lá, como é que está?
1: Nós podemos marcar lá, não, não estive lá. Uhum. Vou botar na minha pauta para poder ir lá visitar. E a gente tem visto isso no DF, né? porque nós temos uma grande quantidade de parques, são mais de 80 parques, se eu não me engano, e o poder público às vezes não tem condição de estar dando manutenção ali conforme, então quebra uma, quebra uma, uma torneira e tem que ir lá trocar a torneira e tudo mais, e muitos dos nossos parques, a verdade é essa, tem lá um vigilante ponto final, você chega no parque tem lá um segurança, só para garantir a segurança das pessoas, não tem mais nada, tem muito parque aí que não tem nem iluminação para as pessoas poderem utilizar à noite, às vezes uma pista de caminhada hum. algo do tipo, não atinge a finalidade.
0: Márcio, gente, eu estou aqui, ó, o Márcio Leal está aqui também perguntando, daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta do Márcio, porque a gente precisa fazer um break, é um minutinho só, já já a gente volta com o CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Eduardo Pedrosa, do PTC. Até já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o deputado distrital Eduardo Pedrosa do PTC. Deputado, vou voltar aqui, olha, o Márcio está falando aqui, já que o senhor faz parte da Comissão de Meio Ambiente, por que não criar uma lei de voluntariado para poder, para brigadistas, para as pessoas da comunidade que estão afim, por exemplo, de trabalhar nesses parques e tal? E ele até aqui sugere, às vezes a gente poderia ter algum abatimento na água, na luz, no IPTU, em alguma coisa assim, fazer uma troca com o Estado, comunidade e Estado. O que você acha disso?
1: Perfeito, perfeito. Vamos desenhar algo nesse
0: mas tá sentido. Mas bom aqui hoje, é, né? Mas, né? mas, tá
1: bom, mas tá <risos> bom. Mas eu acho perfeito. É, a gente tem que trabalhar nesse sentido. A gente estava até tá debatendo aqui, a gente é, tinha um programa Adote ao Nascente, antigamente no Distrito Federal, que as universidades incentivavam os alunos a cuidarem da, da nascente e tudo mais. E, e tem alguns dados que comprovam que o quão importante é a gente cuidar da, do, do meio ambiente no Distrito Federal 10 em cada 9, 9 em cada 10 pessoas no Brasil que utilizam energia, utilizam energia de bacias hidrográficas que têm nascentes no DF, então, no centro-oeste. Então, é, é fundamental a gente cuidar, preservar, né, até porque a nossa vida passa por isso, a gente depende disso. E o Distrito Federal é fundamental nesse processo por
2: ser a caixa d'água, vamos colocar assim, do, do Brasil aí. Uhum. Deputado, o senhor acabou de entrar na política, assim como o governador Ibanez, que também foi eleito no, nas eleições de 2018. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse primeiro ano e começo de segundo ano do governador Ibanez. Acho um bom ano. É, você trabalhar... Primeiro ano o governo trabalha com o
1: orçamento do governo que saiu. Né? Então, assim, naturalmente existem dificuldades que são... É, transcendem até a vontade, às vezes, do governador, do governante, de colocar algumas coisas em prática. É, ele acaba tendo condições que são impostas a ele, né? Vamos colocar assim. Eu acho que ele teve um bom ano. É... Acredito, assim, que no começo está um pouco ainda... A política é um pouco difícil, diferente, as relações e tudo mais, mas acabou, acho que vamos botar dessa forma, pegando a mãe aí no final do ano. E, e tá, o governo está começando a encaminhar. É, acredito que nesse segundo ano nós vamos ter muitas pautas importantes para a cidade. Agora o orçamento já é do governo, do, do governo que já está aí no poder há mais de um ano. Então, não tem mais desculpa de não ter dinheiro, de se não, não se programar e tudo mais. O momento Brasil pode não ser um momento perfeito ainda, mas a gente vê que existe uma melhora econômica nesse cenário. E o Distrito Federal, dentro desse contexto, a gente quer que seja o Estado que mais vai se desenvolver ao longo desse ano. Eu espero que o governador consiga realizar isso aí, a gente acredita muito nisso. E a gente vai continuar dentro daquilo que nos foi proposto, debatendo e levando ideias,
3: sugestões para que o governo seja ainda melhor. Deputado, é, o senhor sabe muito bem que esse ano é, temos as eleições municipais, não temos a eleição aqui no DF. Só que é, existe uma ligação muito forte entre o entorno e o Distrito Federal do ponto e aqui também já existiram diversos projetos assim, como a Ride, por exemplo, iniciativas que eram uma forma de integrar o desenvolvimento do DF com o entorno. Como é que o senhor vê isso? Tem impacto no trabalho daqui da Câmara Legislativa? Qual é a perspectiva do senhor ver como desenvolver o entorno junto com o DF? Com certeza. Né? Naturalmente, se uma pessoa
1: procurar um hospital público em Braslândia e não conseguir, ela vai procurar o de Padre Bernardo, assim como quem está em Padre Bernardo vai procurar o de Braslândia. Então acaba que essas comunidades, por serem muito próximas, elas têm uma certa dependência uma da outra. Então é fundamental para nós trabalharmos para que o entorno seja respeitado como o DF é. Né? Eu acredito muito que o Distrito Federal, ele, nos últimos anos, né, muitas pessoas migraram daqui para o entorno. Então são famílias que às vezes trabalham aqui, produzem aqui, mas moram lá. Então nós temos um compromisso com o lugar onde eles moram também. Né? Então é, é, a gente tem que tentar trabalhar nessa pauta. Eu acho que, que recursos precisam ser investidos nessas regiões, independente do, do investimento das prefeituras. O próprio Estado deveria ajudar com alguma coisa, mesmo diante da dificuldade econômica que a gente vem vivendo no DF, mas a gente teria que ajudar com o investimento nessas regiões. E até no passado a gente estava debatendo isso lá na Câmara. A gente não consegue a execução, às vezes, do emenda parlamentar para o entorno. Mas às vezes tem uma pauta que é muito importante para uma cidade e que poderia, inclusive, de alguma forma, beneficiar uma outra cidade indiretamente e a gente não consegue, às vezes, ajudar. E eu acredito que a gente tem que criar essa integração para que essas pessoas possam ser respeitadas como as pessoas é, que são moradoras vista é, vista é,
3: Do ponto de vista ambiental, por exemplo, você tem a bacia do descoberto, né? quer dizer, que é absolutamente é estratégica absolutamente. para o Distrito Federal. Né? Exatamente, exatamente. Dentre tantas outras coisas. Uhum.
0: Né? deputado Paulo Henrique também está aqui ó, na nossa live, todo mundo ligado na pauta ambiental, querendo saber sobre uma possível revitalização do Ribeirão de Sobradinho, que diz que está sofrendo muito com poluição. O, nossa, o senhor sabe, está é, acompanhando isso? Consegue Tô. dar alguma resposta aqui para o Paulo Henrique?
3: A gente encaminhou um,
1: um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente e para o Ibram, com relação a quais seriam os encaminhamentos que eles dariam,
3: uhum.
1: é, nós não recebemos resposta, depois nós protocolamos requerimento de informação que eles têm prazo para responder, responderam recentemente, é, que estão trabalhando num processo e tal, e nós agora vamos também é, focar em cima de ajudarmos o Ribeirão Sobradinha a sair da situação que está lá, que é terrível. É, e o Paulo tem toda a condição de estar tá fazendo Paulo, um trabalho... Paulo, então não está exagerando. Convicante. Não está exagerando, existe de fato lá. uma poluição lá, esse rio precisa ser despoluído e o Estado tem que começar a desenvolver uma linha de ação nesse sentido.
2: Deputado, um tema que gerou polêmica agora no início do ano foi a questão do aumento das passagens de ônibus e de metrô que o governo decidiu e a Câmara. Houve o protocolo de um projeto de decreto legislativo pela oposição para barrar esse aumento, mas esse PDL está meio parado na Câmara. Queria saber como é que está isso, se existe alguma articulação para rever, é possível que isso aconteça, como que a Câmara vai tratar esse assunto? Bom, é, foi criado um grupo de trabalho na Câmara Legislativa com técnicos de alguns gabinetes. Inclusive tem um técnico do meu gabinete que eu
1: fiz questão de mobilizar para lá. A ideia é a gente avaliar essa tarifa, entendermos esses números porque o governo diz que existe uma tarifa técnica, que existe toda a metodologia para o cálculo da tarifa, que é um pouco confuso. Né? É, a gente sabe que de um ano para o outro é natural aumentar o custo, porque tudo aumenta. Né? Você uhum. tem inflação, então você comprou arroz por 8, vai comprar por 8,5. Né? Então é natural que o custo do dinheiro seja integrado aí. Agora, é, aumentar da forma que foi aumentado, a gente não sabe se foi realmente da melhor maneira. Porém, é, eu não sei se os deputados podem fazer alguma coisa, porque na legislatura passada fizeram o um PDL e a justiça foi lá e derrubou falando que era inconstitucional. Uhum. Então, nós vamos estar fazendo de novo algo que não vai, não vai surtir efeito, vai criar uma expectativa na população que não vai trazer resultado algum. Então, Mas
0: na sua avaliação faltou transparência, então, do governo de abrir essas contas mesmo... Na verdade, não poder... sei se faltou
1: transparência, porque os, os critérios mesmo para a calculadora, são, são critérios muito, muito complexos, uhum. né? É, e a gente está tentando entender, a Câmara está tentando entender, né? Os deputados estão querendo entender passo a passo para saber onde a gente pode até, às vezes, estar tá legislando para ajudar a diminuir o custo da passagem. Então, nós, por exemplo, demos a isenção do ICMS no combustível para as empresas de ônibus. Então, ah, isso aqui, naturalmente, já vai segurar um pouco o aumento e tal. Mas é, é, já estava calculado na tarifa, não estava? Ou nós podemos ajudar com algum outro benefício para baixar o custo do transporte? Nós podemos incentivar alguma coisa?
2: Até para a gente poder propor legislações de políticas públicas que travam uma eficiência maior nesse sentido. Mas poderia ter sido discutido com um pouco mais de antecedência, né? Esse, esse estudo da Câmara poderia vir antes se o governo tivesse avisado que, que planejava isso, parece que foi meio de atropelo. É, assim, o
3: né?
1: seguiu, assim o governo ele não tem que pedir tudo para a Câmara, né? Nesse caso é um decreto, ele faz e, e ponto final. Porém, é, poderia ter tido né, um diálogo maior e tal, mas é, talvez se tivesse um diálogo com mobilização de pessoas, não teria conseguido implantar a tarifa. A gente que... vai, vai de política de governo, né? É. A gente, é, como parlamentar, a gente não pode é, se aprofundar demais também, porque aí é, é, é o governo que tem a responsabilidade dele, né? A gente cobra, briga, faz uhum. o nosso papel, mas a gente não tem um instrumento legal para barrar isso.
0: Ok, deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Nosso tempo acabou. Alexandre, Calecha CB Poder volta amanhã, 1h20, e a gente te espera. Tchau.
3: Obrigado.